0: Is bij jullie ook zo warm? Nou, dat valt wel mee.
1: Dit is de TPO
2: podcast.
0: Corona boetes kunnen de prullenmand in. Die noodverordening die is um, in strijd met de grondwet en daardoor niet handhaafbaar. Grote
3: ontdekking. 30
4: jaar wegkijken lost geen problemen op. Dat stigma dat het vooral Marokkanen zijn, dat lijkt helaas te kloppen. Joe Biden zo racistisch als de NOS.
1: What Joe Biden and the rest of these left-leaning liberals need to understand is that black people are not commodity. We can't be born. And soul. That's right.
3: Aflevering
5: 175. Ranting and Reason.
1: Bert Bresson, Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
5: Het
3: is vandaag maandagavond, 25 mei. U ziet het niet, maar neemt u het maar van mij en van Bert zelf aan. Bert heeft een nieuwe koep.
6: Ja, ik heb Koep Roderick.
3: Koep okay. Phalo. Ja, de mensen die uh, jou volgen op Facebook die zijn het volgens mij wel die zijn getrakteerd op een foto. Uh, maar ik, het is, ik heb begrepen dat het inmiddels 30 graden bij jou is. Dus er zit ook wel een, een gedachte achter. Of is het meer toeval?
6: Nou ja, want ik, kijk, ik zit hier al, uh, we zaten hier heel lang in lockdown. Dus ik heb in uh, geen maanden kappen gezien. En uh, met het haar dat ik heb, het is zeg maar uh, drie meter dik en ja. drie meter hoog inmiddels. Uh, en het wordt dan zeg maar, als het wast, is het een uur later weer net zo vet. Uh, en als het dan heel heet is, dan heb, je echt, heb ik echt het idee dat ik met een soort wollen deken op mijn hoofd loop. Ja. Dus het is allesbehalve prettig. En aangezien ik hier toch niemand zie, dat van nou ik net zo goed afscheren. En ik moet zeggen, dat vond ik uitstekend. Daar sta je niet bij stil. Hoe mensen als jij, die, die kaalhoofdig zijn, ja. enorm veel gemakken hebben. Je bent, ja. Als je uit de douche stapt, is je hoofd droog. Ja. Bijvoorbeeld. Je, hebt, je hebt gewoon geen last meer ervan.
3: Nee, nee. Nou, ik ben al best wel lang minder. kaal. Eh, vanaf mijn dertigste, volgens mij. En. Uh, maar die overgang, dat was wel ingewikkeld, moet ik zeggen. Want uh, je, hebt het liever, je hebt toch liever haar. Kijk, voor mij is het niet echt een vrije keuze. Ja. En van jou wel.
6: Want hoe oud was je toen je, toen je begon te kalen? Ja,
3: ik was al achter acht in de twintig.
6: Ja, dat is ook wel, wel vroeg. Ja, denk. is wel maar, is, het iets, dan iets dan is het niet per
3: se leuk. Nee,
6: helemaal ik, niet zelfs. Wist je ook dat je, dat je snel kaal zou worden? Nee, dan? Helemaal, niet?
3: Niet, helemaal niet. Want mijn vader heeft heel dik haar. En ah, mijn het zit in je ja, ja, Ook niet echt. Ik weet het niet precies. Ik, ah. uh, nee, ah. nee. Maar goed, uh, de, uh, meer leeftijdsgenoten van mij hebben dat. En uh, ja, op een gegeven moment ben, ook, ben ik er dan zo aan gewend... dat ik ook, stel dat het weer zou groeien... dan weet ik niet of ik het zou laten groeien.
6: We hebben jou ook
3: een, een soort ken, kenmerk ja. geworden. Ja.
6: Daar herken je ook echt iemand niet meer als je ineens nee. haar hebt.
3: <tieft> 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 het is ook de dag dat NRC Handelsblad meldt dat de machtigste boekenrecensent van Nederland, Arjan Peters, op nul actief is gezet door zijn werkgever De Volkskrant. En De Volkskrant heeft zelf nog geen commentaar gegeven. Tenminste, ik heb het niet gezien. Jij Bert?
6: Ja, ik las net uh, een stukje dat uh, ze hebben wel ik weet niet waar ik het las, maar de, goed, iemand had ze gebeld en daar had ze op gereageerd en ze wilden er expliciet uh, bij zeggen dat het niet om MeToo gaat. Oh. Dus dat ze zeggen nu dat, het, dat ze al wel uh, maanden bezig zijn met een onderzoek... maar dat het dus beslist niet met MeToo heeft te maken.
3: Terwijl NRC Handelsblad wel meldt dat Juist. het MeToo-achtig is. Want wat is er gebeurd? Er was geklaagd over Arjen Peters door een schrijfster, Maartje Wortel... dat een collega schrijfster van haar s'nachts een bericht kreeg van... ik ga je recenseren, zullen we morgen lunchen.
6: Ja, en van andere bronnen dat hij dat dus vaker doet... En, uh, en, en andere bronnen, maar goed, dat is ook weer niet zo heel betrouwbaar... de hoofdredacteur van Nieuwe Revue. Maar uh, die zegt van ja, wij, dat ze dat al uh, weten sinds eind 2017. Bij de Volkskrant. En dat, bij de, ja, maar dat, dat ze dus niks meer hebben gedaan. En dat het ook zou gaan om dat, dat hij zou hebben geprobeerd... om uh, ja, uh, um, uh, positieve recensies te ruilen voor seks.
3: Nou ja, dat is toch wel MeToo, zou je kunnen zeggen. Ja, dat, dat, zou, dat is dat die zou, machtsverhouding. Kijk, als je, als je iemand leuk vindt en het is wederzijds is er niks aan de hand natuurlijk. Maar de, 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 de hele ellende van die MeToo is natuurlijk die machtsverhouding die hij wel degelijk heeft natuurlijk. Want hij was, ik denk dat hij de machtigste recent van Nederland was. Wat denk jij?
6: Ja, hey, er zijn er niet zoveel. Nee. Uh, 28 jaar lang.
3: Schreef hij voor de Volkskrant die recensies en volgens mij de hele grachtengordel kocht 28 jaar lang op zijn
6: oordeel boeken. Het is een veelschrijver ook. Dus inderdaad, hij leverde uh, onbeperkt stroom van recensies af. Ja. Dus, maar, en, en in die wereld is dat allemaal heel belangrijk.
3: Dus. Als de Volkskrant dus met nadruk uh, ontkent dat het hier om mitoo-achtig iets gaat, wat moet het dan zijn?
6: Ja, nou ja, het is natuurlijk niet in de haak als, als ook als blijkt. Uh, ja, kijk, want volgens dat artikel van Maatje Wortel, die schreef dus dat hij s'nachts een schrijfster had ge-sms'd. Zullen we morgen lunchen? Want ja. ik ga een recensent... En dat is gewoon ook niet oké, okay, want je nee. moet natuurlijk als, als recensent... Los van de persoon. Je schrijft een recensie over een boek, niet over een schrijver. Nee, precies. En zij hem gaat interviewen, maar. Dus dat is niet in de haak. En er waren ook al uh, voorbeelden. En die. Dat wel heel vaak schrijfsters zijn. Dus je kunt je dan afvragen. in hoeverre die verhoudingen dan oké okay zijn. Want als je een recensent hebt. die hoe dan ook, op, op welke manier dan ook. een bepaalde verhouding heeft. met de schrijver waarover die schrijft. ja, dan kun je gaan. kan dat dan natuurlijk al een reden zijn voor onderzoek. Natuurlijk,
3: ja. Ja. Nou ja, goed. Uh, we weten er nog heel weinig van. En laten we vooral niet op de zaken vooruit lopen. Want het zijn hele delicate zaken, dit.
6: Ja, maar ja, en, ik vond het qua rollen gewoon te wel
3: Ja, precies. Daarom dacht ik, <laughs> ik: ik stip het even aan. Doe. Ja. Ja.
6: De Volkskrant, hè? die ik toch ook niet zuinig heeft geschreven over MeToo. Ja. Ik bedoel maar, en dan ook nog eens een keer... Ik vond de gedachte dat, dat sommige schrijvers dus seks met hem hebben gehad... in ruil voor een recensie, vond ik dan allemaal wel heel grappig. Oh ja. Zul je zien dat dat net die schrijvers zijn die dan... Uh... Over me toeschrijven, zou ik maar zeggen.
3: Ja. ja. Uh, en ik heb wel een beetje te doen met de, de grachtengordel. Um, en iedereen die op aanraden van Arjan Peters... zijn boeken heeft gekocht de afgelopen 28 jaar. Want ja, waar gaan die recensies nou eigenlijk over? Gaan die nou over de boeken of gaan die over iets anders? En heb je daardoor niet boeken ah, ja, gemist? Ja,
6: Precies, precies. je vraagt toch af of, of het misschien niet de ster of twee minder was. Als het niet was geluncht van tevoren. <laughs> Heb ik eigenlijk wel goed gelezen de afgelopen 28 jaar, denken een hoop mensen. Ja, maar, je gaat als je nu denkt dat ze nu bij de Volkskrant wel... Uh, ja, dan moet je alles terug gaan lezen en zo. Je gaat dan toch anders zo'n recensie lezen ook, denk ik.
3: Ja, precies. Nou, dat mag ik hopen wel, ja. Anyways, nou, vandaag over een week gaat het slot eraf hier in Nederland. Dan is het 1 juni. Horeca en terrassen gaan weer open. Theaters, bioscopen, concertzalen tot 30 man bezoek. Uh, Anderhalve meter afstand dat wel. Grote vraag is, moeten alle boetes die de afgelopen weken zijn uitgedeeld ook betaald worden? Um, en ik moet zeggen dat, dat al die bordjes die waarschuwen tegen samenscholen... dat het me ook behoorlijk begon te, uh, te ergeren. Uh, want um, je mag volgens mij best... ...adviseren om niet samen te scholen... ...maar het afdwingen... ...dat volgens mij draait de oude heer Thorbecker zich om in zijn graf. Ja, um, precies. Is dit niet een enorme aanranding van de grondwet de afgelopen weken? En daar hoorde ik daarover afgelopen zondag op Radio 1 een hoogleraar... ...hoogleraar Algemene Rechtswetenschappen... ...die daar toch enige helderheid in schept. En zijn naam is... Jan Brouwer.
4: En Nou was er laatst een echtpaar dat een taartje at... met familieleden in ja. een park in Schiedam. Zij kregen een boete. Ja. Uh, wat zegt u? Moeten ze die gaan betalen of niet?
0: Nee, zeker niet. Dat zou ik zeker niet doen. Kijk, um, er is nog een ander probleem. Hè. Um, we zeggen dat de voorzitters van die veiligheidsregio's... dus de superburgemeesters, dat die heel veel macht hebben. Maar dat hebben ze eigenlijk niet. Uh, in de wet staat, nood breekt wet. Maar, en er staat er niet een punt, maar een komma, Maar niet de grondwet. Dus... Nee. Die voorzitters mogen in hun noodverordeningen... geen inbreuk maken op grondrechten. Nou, het verbod op samenkomsten dat is een regelrechte inbreuk... op de vergadervrijheid. Dus ik zeg elke keer, die, 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 die noodverordening... die is um, in strijd met de grondwet en daardoor niet handhaafbaar. Stel
4: nou dat dan vervolgens uh, de zaak voor de rechter komt... is er dan in Nederland een rechter te vinden die deze mensen veroordeelt? Ik kan
0: me dat in dit geval niet voorstellen. Kijk, ik zei net al, groepsvorming is toegestaan, samenkomsten niet. Ik zie niet in wat het verschil is. En het, het coronavirus trekt zich ook er niks van aan... of je nou te maken hebt met een groep die daar op afspraak is... of een groep die daar spontaan bijeenkomt. Dus het valt ook niet uit te leggen aan de burger. En daarmee valt het volgens mij ook voor een strafrechter... heel zwaar om hiervoor een boete op te leggen.
3: Nou... Ja. En dat betekent dus dat die boete wel een afschrikkend effect kunnen hebben. Maar dat het een papiertje van niks is.
6: Ja, dat is vaker zo bij boetes. En ik denk dat wat die hoogleraar hier zegt heel belangrijk is. Ik denk wel echt dat je als je een boete hebt gekregen hiervoor. Echt inderdaad in die coronatijd. Omdat je uh, uh, 1,40 meter 40 van iemand vandaan zit. En dat soort onzin. Laat het vooral voorkomen. Ja. Dat, dat kan heel belangrijk zijn, omdat uh, je ziet, dat zie je eigenlijk altijd. Dat is natuurlijk iets waar, waar, waar gemeentes uh, en, en lokale handhavers natuurlijk altijd heel makkelijk gebruik van maken van het feit... dat mensen, zeker bij kleine boetes, ja, die gaan toch niet rechter. Weet je, maar ja. er zit een enorm verschil in uh, wat een burgemeester uh, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld wil... Of, of wat een gemeenteraad uh, wat, of, of, een, of een burgemeester, ja, weet je, wat een College allemaal probeert door te duwen. En to, wat in werkelijkheid mag. En ja ik denk dat veel mensen zelfs ook niet, niet weten dat je mag voorkomen. Weet je, je kan al voor je, voor je fietslicht voorkomen. Ja. En de rechter die kijkt elke keer weer eerlijk. Ken allemaal de rijdende rechten. Weet je wel. Dus er wordt echt serieus altijd naar gekeken. Is het wel oké? Okay? En Je kan gewoon winnen, en ik, ik zou zeggen, zelfs met mijn lekenkennis, dat inderdaad er heel wat rechters zijn die hier heel met veel plezier gehakt van maken, ja. omdat het inderdaad nog maar de vraag is: of want het, dit is ja, dat krijg je noodverordening. Maar ja, wat je net zegt, je kan niet zomaar de grondwet breken, dan moet je wel me, meer van meer uh, van stal halen dan alleen maar even zeggen: Oh, het is corona, dus ja. ik ga nu en ook de hoogte van die boete, hoe bepaal je dat? Ja. Je wel, en, en, en opgelegd door Boaz, mag dat allemaal zo. Niemand weet, dat is een, echt een enorm grijs gebied. En dat zie je ook bijvoorbeeld elk jaar met, met, met uh, uh, bijvoorbeeld Sinterklaas en Zwarte Piet. Weet je wel? Dat er dan demonstranten komen en dan burgemeesters die te zeggen... Nee, ik, 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 ik laat dat niet toe. En ja, dan blijkt al hoe gevoelig zoiets ligt bij de grondwet. Je kan Shit. niet zomaar zeggen van... Uh, en dan moet je wel voor naar de rechter. Ja. Dat is een dingetje wat vaak ontbreekt. Ja, ja
3: exact. Nou ja, ik, ik, ik volg het me af omdat we ons natuurlijk allemaal, tenminste de meeste mensen in Nederland, ik ook, uh, ons laten leiden door wat nodig is en wat, wat, wat uh, verstandig is. Um, maar het begon me zo te erger, al die, die, die verboden bordjes, uh, al dan niet zelf gemaakt, dat ik dacht, ja, wacht even, dit, dit, dit kan het niet. Uh, overigens klopt precies wat jij zegt, dat de rechter heel vaak alles nog eens een keer afweegt en dan tot een heel
6: ander besluit komt. Namelijk, er is helemaal geen reden voor een boete. En ik vind wat je net zegt een goed voorbeeld. Je krijgt overal ineens zelfgemaakte bordjes met verboden, dit en dat. Maar ergens een bordje neerzetten met verboden, maakt het nog niet verboden. Nee, exact. En dat is wel heel goed om, om te realiseren. En ik, uh, uh, ik zit er bijvoorbeeld ook, bij dat, dat zie je tegenwoordig heel veel. Dat de politie die uh, ergt zich dan aan te veel omstanders, die staan te fotograferen en te ja. filmen. Uh, en die gaan dan ineens boetes uitdelen aan automobilisten die uh, fotograferen. Maar daar is niet zomaar een wet voor, weet je? En dan, als je, ik denk dat als je dan naar de rechter gaat, als je zo'n boete hebt gekregen, dat dan die rechter zegt: van, oh, oh, ik. Ik begrijp dat, dat, je, uh, dat je het onfatsoenlijk vindt als mensen dat doen... maar je kan niet zomaar mensen daarvoor gaan bekeuren. Weet je, de, en daar, daar merk je waar, uh, waarom die rechten dan ineens belangrijk is... om ervoor te zorgen dat ja, die politie en die handhavers daar niet zomaar nog eens wat regels bij gaan, gaan verzinnen.
3: Nog even een ander dingetje over corona... Ja. Uh, vrijdag las ik een stuk over een onderzoek uit Hongkong onder ruim 7000 coronapatiënten. Van wie er slechts één het virus buiten heeft opgelopen. Ik weet niet of je dat toevallig ook ja. hebt gezien. heeft uh, onder andere de Volkskrant over gepubliceerd. Onderzoekers uit Hongkong die stellen dus dat het virus zich buiten niet goed verspreidt. En dat komt door ja. Ja, ja, allerlei de weersomstandigheden, de UV-straling uh, van de zon, et cetera. Letterlijk stond er zoiets als: uh, het, Je moet als virus wel heel erg van goede huizen komen, wil je buitenshuis de boel ja. doorgeven. geldt trouwens ook voor uh, gewone griepvirussen, schijnt e dat ook te, te gelden. Exact. Ja. Uh, dat heeft nogal wat gevolgen voor de zogenaamde anderhalve meter samenleving waar wij uh, in leven in Nederland. Want als dat inderdaad zo het geval is, dan, dan doen we buiten in ieder geval veel krampachtiger dan we, dan we zouden moeten.
6: Heeft enorme gevolgen zelfs. Ja, ja want uh, Maurice de Hond publiceert het telkens over. Ja. Ja, en die heeft tot nu toe aardig gelijk gekregen. Ja. Ik moet ook zeggen dat die, Ik volg hem altijd, omdat hij, hij spamt iedereen. Dus ik krijg altijd die nieuwsbrief binnen. Het is altijd wel aardig. En hij baseert zich eigenlijk altijd op hele keurige bronnen, keurige onderzoeken. Uh, en tot nu toe ja, <lacht> lijkt hij toch wel best wel vaak gelijk te hebben gekregen. Ja. Tot, tot, tot grote woede en weerzin. Toch wel van de gevestigde RIVM'ers. Ja, exact. Die veel rigide zijn in het denken. En... Ja, precies, dat, dat vind ik nou ook. Want beetje, we weten zo ontzettend weinig nog van dit virus. En ja. nu zeggen ze, want ik las het vandaag. Die, hoe heet ze, Koopmans geloof ik. Die hoofd op een viroloog. Van Dissel? Nee, niet van dit, nou Marion Koopmans. Okay. Een, hoe dan ook, ook een belangrijke. En die zegt dan van ja... Uh, maar dat, uh, we, we gaan er nog steeds vanuit, via de WHO en het RIVM... we gaan er uit vanuit uh, dat dat virus zich ook uh, buiten op anderhalve meter verspreidt. Terwijl je tegelijkertijd denkt van ja, het is al een tijdje bekend. weet je, en Dit is, dit is uh, uh, iets waar je, waar je snel haast mee moet maken. Als het blijkt dat het waar is... dan wil je zo snel mogelijk die anderhalve meter samenleving afschaffen. Ja. Want dan kun je gewoon zeggen van ja, het hoeft buiten niet zo... En, en dat scheelt enorm nu, veel aan de economie. Uh, ja, exact. Het punt is nu uh, dat op het moment dat je zegt um, dat, het, dat het buiten uh, um, uh, wegwaait... Um, en binnen zich heel makkelijk verspreidt... dan moet je zeggen dat dat virus airborne is. Dus dat het ook in de aerosolen zit. En dat zegt Maurice de Hond al heel lang. En dat zeggen steeds meer onderzoeken. Maar de WHO en de, en de RIVM willen dat nog niet accepteren. Die zeggen, je krijgt dat virus alleen van de dikkere speekseldruppels. Dus op een, op een korte afstand.
3: Ja, maar dat wordt en... volgens mij ook niet door die Hongkongers ontkend. Want die zeggen ook, kijk, het buitenlucht, je hebt buitenlucht en buitenlucht. Als, er, als je een buitenlucht hebt met bijvoorbeeld een overkapping... Ja. en er staan veel mensen onder, onder een tent... Dan kun je nog wel buitenlucht hebben. Maar dan betekent het ook dat mensen elkaar... Ja, dat het virus daar blijft hangen. Ze is een verklaring ook voor hoe het virus in bijvoorbeeld Italië... en eh, tijdens het carnaval om zich heen heeft gegrepen. Die exact. vergelijking wordt ook gemaakt. En die maakt inderdaad ook Maurice de Hond.
6: Het punt is um, dat op het moment dat je... als je, als je het over... Die, dat daar, die vergelijking maakt, Maurice de Hond ook, de, de superspread events, ja. dus mensen in een kerk... Ja. Uh, mensen op bijeenkomsten... Om dat te bereiken kan dat alleen als dat virus airborne is en aerosolen. Ja. En dat is iets wat de WHO en het RIVM nog niet, nog niet aan willen. Want die zeggen ja, uh, uh, het, het, het deelvermogen, het besmettingsvermogen van het virus is relatief laag afgezet tegen bijvoorbeeld de mazelen. Terwijl ik heb ook al inderdaad artikelen gelezen waarin staat. Het lijkt er toch op dat het besmettingsvermogen en het deelvermogen van het virus veel hoger is. dan de hypothese die we tot nu toe hebben. En het probleem is dat je daar niet zomaar als WHO of RIVM kunt zeggen. Oké, okay, weet je wat, we stappen er vanaf. we gaan iets anders accepteren. Dat kan dus natuurlijk alleen na gedegen onderzoek. Ja. en belangrijker, voldoende bewijs. En ja. dan krijg je dus dat je. Ik kan wel zeggen dat mensen in Hongkong iets zeggen en iets testen. Maar ja, weet je, dan hebben we het in Nederland en in Europa nog niet uitgebreid getest. En dat is het probleem. En dat is ook de reden waarom zo'n RIVM uh, voor het oog continu achter de feiten aanloopt. Ja. Omdat je het niet anders hebt dan dat je moet afwachten en opnieuw hypotheses moet gaan bewijzen. En dan blijkt het ineens anders te zijn. En ik durf nu al vergif op te nemen dat ze inderdaad over een twee maanden zeggen. Goh, ja, die Maurice de Hond heeft gelijk ja. die andere op meten buiten, maar heeft geen zin. We hebben inderdaad, het lijkt inderdaad dat die deeltjes toch meteen weg waren. En het lijkt inderdaad dat die deeltjes veel besmettelijker zijn dan we hebben aangenomen. Dus binnen zijn huis wordt het veel makkelijker verspreid, ook in kleine delen.
3: Ja. Wij hebben een luisteraar slash medewerker in Hongkong. Het zou mooi zijn als uh, hij ons uh, iets meer over dat onderzoek in Hongkong... En de ervaringen daarmee van op de hoogte kan stellen. Ja. Dus uh, dat zou hartstikke leuk zijn. info@tpo.nl. Wij houden ons aanbevolen voor eerste rangs informatie.
6: Nog andere dingen over corona? Nee. nee. Oh ja, Nou wel. Ik, 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 ik erger me altijd aan de mensen die de hele tijd niet verder komen... dan dat het, dat het maar een griepje is. Ja. Uh, van het is maar een griepje. En uh, er sterven elk jaar heel veel mensen. En het zijn alleen maar uh, zieke mensen. Houden uh, en oudere mensen, terwijl ik, ik lees steeds meer uh, uh, in, in eigenlijk alle media... jonge, gezonde mensen die heel ziek zijn geworden... en uh, dat wel hebben overleefd en die kwamen niet op de IC terecht... maar die toch allemaal uh, gelijk zeggen, het is alles behalve een griepje. Ja. Het zijn toch echt mensen die zeggen, ja, ik ben echt door een hel gegaan... en ook uh, die uh, acht, negen weken later, zes, zeven weken later... Uh, uh, nog steeds de gevolgen ervan hebben. Nog, nog steeds meteen uitgeput zijn. Nog steeds last hebben van hun longen. Je had een
3: foto volgens mij van een, van een bodybuilder. En die ja. uh, voor corona en na corona. Die man had nou, dat, twee jassen uitgedaan volgens mij.
6: Dat was echt. En dat is wat je krijgt als je, als je heel lang op bed ligt. Op een, op, een, op, een, op een IC ja. en, je, en, je, en je lichaam is bezig met, uh, met het bestrijden van de virus. Ja. Als, je, als je de hele dag koorts hebt, dan, dan uh, is zowel je vet als je spieren. Ik geloof dat het zoveel procent per dag is wat verdwijnt. Ja. Dus als je dat maar een paar weken doet. Maar ook, we hebben in Amerika een bekende Broadway musical ster ik ben even zijn naam kwijt, ik ken hem niet ook hiervoor. Maar goed, die, uh, die jongens is veertig. Nou, dat is een broadway -ster. die is op het topfit. Want dat doet de hele dag niks anders dan dansen en zingen. Die kreeg corona. Uh, ja, die ligt als het goed is nu nog in kritieke toestand. Maar ze hebben inmiddels al een been geamputeerd. En dat Jezus. soort dingen. Want hij kreeg... Want dat is, dat, is, dat is wat ik de hele tijd mis. En al die mensen die zeggen van ja, is maar een griepje. Dat dit een virus is waarvan ze telkens niet weten... Uh, uh, wat, wat het eigenlijk is. Er komt telkens weer iets bij. De, de Eerst was het inderdaad dat ze dacht... Nou ja, het is een virus wat de longen aantast. Maar dan blijkt dan ook... Uh, dat het de hele tijd trombose... dus, dus, dus bloedstols oplevert... in ledemate. Dat De helft van de mensen krijgt daar last van. Wat weer alle gevolgen van dienst. Uh, neurologische problemen. Mensen die hersenschade oplopen door het ziekte. We hebben nu uh, kleine kinderen... die daar dat syndroom van Kawaki, Kawasaki... Wat is daar is nu waarschijnlijk ook een verband met corona. En zo gaat het maar door. Hè. Ook dokters, huidsartsen die zeggen van... ja, ik, dit zijn dingen die ik nog nooit heb gezien. Uh, mensen die, uh, uh, als je ze meet... extreem weinig ja, zuurstof in hun bloed hebben. Normaal is dat 100%, 99% die komen dan. 45% zuurstof in hun bloed. Maar toch niet omvallen. Weet je, allemaal dingen die nog nooit zijn vertoond. En dat geeft toch wel aan hoe... Uh, dit virus meer is dan alleen maar een griepje. Nou, ja, ik... ik, ik ja, ik baal er wel eens van dat mensen daar zo makkelijk mee omgaan. Omdat ze graag uh, willen dat het zo zou zijn. En dat ze de lockdown zat zijn. En dat ze weer gewoon willen leven. Wat allemaal heel begrijpelijk is. Maar dit is toch... Uh, als je die mensen hoort en leest... En dan gaat het toch over hele dunne, gezonde, fitte mensen... Die marathons lopen en weet ik veel wat. Dat is toch niet best. Dat is toch echt een hele serieuze ernstige ziekte.
3: Het is onuitroeibaar, het wensdenken.
1: This is the TPL-podcast.
3: Ondanks de voorleessessies van Rob Jetten op sociale media... en al die politici die met elkaar hand in hand durven lopen... over het Haagse Binnenhof en uh, alle hoop natuurlijk... van de Amsterdamse burgemeester.
4: En hoop. Is overal om ons heen aanwezig.
3: Moeten we toch weer hebben over geweld tegen homo's. En dat komt omdat er toch een straaltje licht in de duisternis valt op de daders. Heel Nederland weet wie de daders hoofdzakelijk zijn. Behalve een aantal bestuurders in Nederland. Bijna alle bestuurders en een clubje mediamensen. Na het neersteken van weer een homo in Amsterdam-Oost. Begon er eindelijk iets te dagen. En wat Margriet van der Linden met Rob Jetten en Femke Halsma nog niet durfde. Een week geleden durfde zij vrijdag wel onder meer met politieagenten Ellie Lust.
4: Wat dacht jij toen je gisteren of vanmorgen hoorde... dat er weer iets was gebeurd in Amsterdam? Nou, ik, ik schrok behoorlijk, want ik had echt iets: maar dan betekent dit dat dit gewoon het derde ernstige geweldincident is in twee weken in Amsterdam-Oost. Dus wat ja. is daar aan de hand? En ik merk dan ook: dan moet ik opletten dat ik niet in mijn eigen vooroordeel uh, stap. Omdat uh, bij de eerste twee incidenten helder was, wat de achtergrond was van die jongens. Dus ik hoop dan dat het in het derde incident niet het geval is. Want waarom hoop je dat? Omdat er ook heel veel uh, goede Marokkaanse jongens zijn. En dat stigma, hè, dat, het, dat, het, uh, dat het vooral Marokkanen zijn... dat lijkt helaas te kloppen.
5: Ik beg your pardon.
4: <laughs> <laughs> Hoe
3: moeilijk yeah. is het om de waarheid te zeggen... en het probleem bij naam te noemen? Al Oei! Ja, al 30 jaar een probleem in Nederland... en nog steeds niet durven benoemen...
6: Nou, Ellie Lust dan dus wel. Kennelijk moet je daar toch uh, uh, zelf homoseksueel voor zijn... en heel lang ervaring hebben bij de politie. Wil je dat uiteindelijk een beetje... Uh, nou ja, ze dekt zich eerst nog in. Uitkijk dat die niet op voordelen, maar uh, toch benoemen. Terwijl... Nee, maar
3: ik, ik, ook zelfs bij haar.
6: Want zij heeft het dus aan de lijve Kraties. ondervonden,
3: Bert. Z zelfs bij haar. Kraties. Zij hoort dus weer een geval van homo-haat en uh, geweld tegen homo's. En het, haar eerste gedachte is... Oh, ik hoop maar dat het anderen zijn.
6: Ja. Ja, ja goed, dat is natuurlijk toch uh, wat, je, wat je bij de politie meekrijgt. Dat je er uh, zo objectief mogelijk in staat. Dus dat begrijp ik wel.
7: Nou ja, je, je, je houdt je bezig met
3: beeldvorming, dat is het. Je houdt je niet bezig met onderzoek... maar je vindt beeldvorming bijna belangrijker dan, dan de feiten.
4: Die oververtegenwoordiging van Marokkaanse jongens in de dadergroep... zoals daarna gekeken wordt, ja, die, die is er gewoon. En dan hoop ik ook dat er een soort van balans is... dat er ook anderen zijn die dat doen. En als je kijkt naar de incidenten waar ik zelf ook toen als politievrouw... nauw bij betrokken ben geweest, dan zag ik ook een oververtegenwoordiging van Marokkaanse jongeren als dader. En dat blijkt een heel lastig te noemen ding te zijn. Omdat je ook niet wil dat andere Marokkaanse jongeren... die het wel hartstikke goed doen, ook dat label krijgen... en ook dat stigma ja, is krijgen. Precies. Maar de waarheid is wel, zoals we er nu naar kijken... dat er een oververtegenwoordiging is. Dus ja. op een gegeven moment moet je dat ook zeggen. Ja.
3: Ik vond trouwens opvallend dat... Um... Margriet van der Linden het één keer heel slecht heeft gedaan... met Femke Holsema en met Rob Jetten. Daar hebben we het ook, ook nog <totstuken> aan besteed. Ja. En het toch een week daarna nog een keer probeert. Petje af, moet ik zeggen. In die uitzending zat ook een wetenschapper... om het een en ander te duiden. Weliswaar een sociale wetenschapper, maar toch een <totstuken> wetenschapper. En weliswaar van de UvA, maar toch een wetenschapper. En... Zijn naam is Laurens Buis. Hey, ik vind het ook een moeilijk thema. Kijk, we leven in Nederland in een hele gepolariseerde samenleving. En dit soort incidenten komen ook heel snel in die polariserende dynamiek terecht. Ik wil niet dat er gegeneraliseerd wordt. Ik denk ook dat dat doet de waarheid geen recht aan. Maar je wil wel dingen benoemen. En ik denk dat dat een balansoefening is waar ik als wetenschapper
6: ook al jarenlang ja, mee aan het worstelen ben. En mee aan het stoeien ben.
3: Dat is dan een moeilijke balansoefening voor een wetenschapper.
6: Krijg je nu nog een fragment of uh, waar, waarin hij zegt wat hij ermee heeft gedaan? Of past dit? Hij heeft
3: er niks mee gedaan. Hij heeft er, dit is wat hij
6: ermee heeft gedaan. I want the truth! You can't handle the truth. Goh, ja, dat zou je helemaal niet verwachten van een sociaal wetenschapper aan de, <laughs> de Uva. Ik vind het wel uh, lastig voor Femke Halsema nu. Die toch uh, als burgemeester van Amsterdam Willensen weet. En ze heeft beweerd dat het echt helemaal niks met Marokkanen te maken heeft. Of in elk geval dat het van alle kanten en alle gezintes is die oh, ja. daar dus. Ja. Ik ben benieuwd hoe ze dit gaat pareren dan.
3: Ja, dat gaat, Sterker, ze, dat gaat ze vast proberen.
6: We hebben een kolmees. Uh, uh, is, is de minister of staatssecretaris minister toch nog steeds? ja. Een D66 minister die gewoon destijds bij Radio 1, bij Joost Eerdmans in discussie, letterlijk ontkende dat er bewijzen zijn dat er een Marokkaanse dadergroep oververtegenwoordigd is. Ja. Dus dat geeft toch wel te denken. Dat wordt toch wel heel lastig nu. Als je uh, zelfs als ministers al echt de keiharde waarheid... die gewoon zwart op witte uh, openbaar te vinden is. Je kan het gewoon uit het CBS halen. Uh, de, ke de keiharde waarheid gewoon hardop gaan ontkennen. Dat geeft gewoon aan hoe groot het probleem is geworden. Niet? Ja, exact. D dit is volgens mij een interessante vraag die jij stelt.
3: Namelijk hoe gaan de wegkijkers zich gedragen nu mensen als Eddie Lust en steeds meer mensen in redelijkheid vertellen... ja, er is wel degelijk iets aan de hand daar. Precies. Uh, dat, overigens was dat al duidelijk, hè, 30, 20 jaar geleden... was het al duidelijk, werd er al over geschreven. Dat is op een gegeven yep. moment de doofpot ingegaan. En toen kwam er weer die politiek correcte deken over Nederland. En toen werden het ook in de journalistiek... met name in de journalistiek, werden het jongeren, scooterjeugd, jeugd... Tieners. Ja, tieners, Raddraaier. precies. Ja. En iedereen deed dat. Van RTL tot de Telegraaf, tot de Volkskrant, tot Trouw. Iedereen, iedereen verzweegt dat. Exact. Toch verandert er iets. Die donderdagavond, toen dus die aanval was... op die homoseksueel in Amsterdam-Oost... toen um, viel er bij mij toch uh, het een en ander op zijn plaats. Toen ik uh, de Marokkaans-Nederlandse Laila Esrolli uh, zag... in het NPO-programma Op één. Uh, zij is een van die mensen die af willen van hun Marokkaanse paspoort, maar dat oh ja. niet kunnen omdat de Marokkaanse overheid stelt, eens een Marokkaan, altijd een Marokkaan. En dat heeft grote gevolgen voor niet alleen uh, haar persoonlijk, maar ook voor de integratie van Marokkanen in de Nederlandse samenleving in het algemeen. Dit is het probleem vertelt in één minuut.
2: Uh, ik ben Nederlander en ik wil daar uitdrukking aan kunnen geven. Uh, en ik wil, uh, daarin, ik wil de vrijheid hebben om, daar, om dat zelf te kiezen, om daar zelf voor te kiezen. Ik heb al nou ja, na mijn achttiende, uh, zodra, het kon, zodra ik kon, heb ik de Nederlandse nationaliteit aangevraagd. Dat heb ik bewust gedaan. En vervolgens uh, om ook om van Marokko af te komen en om bij Nederland te horen. Ja. Dat uh, nou, goed, dat was belangrijk voor mij. Uh, en, op, uh, en dan kom je erachter, of dat wist ik natuurlijk al... Uh, dat je van die Marokkaanse uh, nationaliteit en daarmee niet, uh, niet afkomt. En daarmee ook niet afkomt van die Marokkaanse overheid. En dus ook niet afkomt van het Marokkaanse rechtssysteem. Ja. En ook niet afkomt van de Marokkaanse wetten. Praktisch betekent dat dat uh, niet alleen ik, maar ook mijn dochters, uh, mijn kinderen, mijn kleinkinderen en iedereen daarna zal vallen. Of, nou ja, goed, voor mij is het nu mijn dochters en ik. Wij vallen onder een wetgeving die geen gendergelijkheid uh, kent. Dus als vrouw ben je minderwaardig aan een man. Uh, die uh, een, een land dat wetten kent, die niet alleen discriminerend zijn, maar ook bedreigend voor sommige groepen. Uh, dan heb ik het over zedelijkheidswetten. Homoseksualiteit is verboden, is een misdrijf is strafbaar
3: homoseksualiteit is verboden, is een misdaad, ja. is strafbaar. Dus als, je, ja. als dat de wetgeving is die voor jou geldt... omdat je Marokkaan bent en altijd zal blijven... ook al groeien je op in Nederland... dan moet je wel in een enorm progressief gezin opgroeien... om los te komen van die Marokkaanse zedenwetgeving.
6: Exact. Bovendien, uh, zelfs als het niet in de wet staat... het zit er gewoon natuurlijk ingebed in je hele cultuur. Dus ja. je krijgt het zo mee vanuit huis. Dus het wordt dan uh, toch... Ja, het onmogelijk om aan te ontsnappen wat je zegt dan moet je wel heel progressief uh, uh, opgroeien maar dan dan moet je dus opgroeien in een gezin van van ja van Marokanen die zeggen ik ik schud dat helemaal van me af ja ik ik mijn hele mijn cultuur dus homoseksualiteit
3: ben... is verboden is een misdaad is strafbaar als je daarmee opgroeit ja ja dan dan is het dus niet raar dat die jongens dat dat dat, dat homo geweld Hallo Rob Jetten, hallo Femke Halsema. Dat het homogeweld daar vandaan komt. Daar kunnen die jongens misschien in zekere zin nog niks aan doen, want die worden namelijk zo opgevoed. Maar dat betekent wel dat we het probleem kunnen lokaliseren. En als je het probleem kunt lokaliseren, dan kun je het probleem ook oplossen. Dan kun je in gesprek gaan met die, met die ouders, met die. Met, maar dan moet niet door 30 jaar lang weg te
6: kijken, wordt het probleem niet opgelost. Nou ja, maar goed, je ziet hoe ver het wegkijken nu nog is gevorderd. Ja, dus, precies. We hebben het, een GroenLinks-burgemeester van de hoofdstad die het niet wil weten. Ja. We hebben, we hebben uh, een minister die, die letterlijk de waarheid ontkent. Die het niet wil zien. Uh, we hebben de fractievoorzitter van, van D66 die zelf homoseksueel is. En wel heel veel misbaar maakt over wat hij allemaal op social media over zich heen krijgt. Tegen, tegen homoseksualiteit. Maar die, die het niet wil zien. Precies, die houdt het lekker
3: algemeen... en die spint er nog electorale garen bij ook. Maar eigenlijk te laf om het probleem te benoemen en te lokaliseren.
6: Ja, weet je, wel klagen over, over, over homo-haat. En, uh, en uh, uh, twee minuten later... Uh... Uh, alle moslims een uh, uh, Tariq Ramadan uh, wensen. Weet je, ja. Waar, wat snap je dan niet? Ja, de, je, ja. wat, wat, wat begrijp je dan niet? Ja. Weet je, het is, het is uitge uitgerekend... de cultuur die D66 zo graag binnenhaalt... en zo lief heeft... is een mede oorzaak van... Uh, uh, dat, dat Rob Jetten zo wordt belaagd. Ja. Bedoel, dat is toch gewoon een feit? Daar hoef je dan toch niet heel, niet heel raar over te doen? En ik begrijp gewoon niet... waarom, waarom ze daar zo moeilijk over doen. Nou, ja. Je kan toch... Het zeggen wat je wil, maar je, oh, maar je kan vinden wat je wil van de islam... is allemaal leuk en aardig. Maar je kan uh, uh, het anti-homo-geluid en homo-haat haal je echt niet uit de islam. Dat hoef je ook niet. Er is geen imam die dat ontkent. Je kunt naar elke moskee lopen en aan de imam vragen... wat vind je eigenlijk van homo's? Weet je, er is geen imam die dan zegt... Nah, ik, wel, uh, ik ben eigenlijk een progressief, ik ben voor homo's. Nul, geen één. En dat is ook niet zo bij SGP'ers. Maar daar hebben we er niet zo heel veel meer van. Maar we hebben des te meer, des te meer moslims. Dus ik vind dat raar dat je dan als partij en als, als fractievoorzitter... en als minister dat je wel hand in hand gaat lopen met Alexander Pechtold... als ja. er homo's worden mishandeld. Dat ja. je helemaal niets, niets, niets wenst te horen over de islam. Ja. Ik vind dat heel raar. Ja. En
3: terwijl je hebt natuurlijk mensen binnen de Marokkaanse gemeenschap, ik noem een uh, Marcouche, die het goed willen, die zich willen committeren aan Nederland, die zich in de steek gelaten voelen door mensen als Robjette en progressieve Groegemeenten die de andere kant op kijkt als je het probleem wil aankaarten.
6: Je mag blij zijn uh, als uh, deze S Rolli uh, niet straks Linda Voortman uh, achter haar aankrijgt. Yeah. En een zelfgemaakt t-shirt. Wij hebben allemaal een Marokkaans paspoort ja. of iets dergelijks. We zijn allemaal, allemaal precies We zijn helemaal, helemaal, allemaal een dubbele, dubbele dubbel nationaliteit. Ja. Nee, maar serieus. Dat zo, maar zo erg is het dat zelfs als je Marokkaan bent, dat, er, dat, dat de GroenLinks en D66-meuters jou doodleuk komen vertellen dat je alsnog een racist bent. Zelfs als je Marokkaan bent. Weet je, maar zo erg is het dat, dat, dat deugen op grond van, van afkomst uh, en, en, en religie is, er, heeft hele ernstige vormen aangenomen. Ja.
3: Plus dat het alle gevolgen ook voor de integratie, waar hard al aan gewerkt wordt, al meer dan 50 jaar. Want hoe kun je überhaupt volledig op in een samenleving waarin je wilt opgaan... als je achterna
6: wordt gezeten door Marokkaanse wetten? Ja, niet. Nee, nee maar sowieso... Hoe kun, je, hoe kun je verwachten dat mensen Nederlander worden... als ze hoe dan ook de lange arm van koning Hassan achter zich aan, ja. boven zich hebben? Ja, want je exact. kan dus niet van het paspoort af. Nee. Je kan dus niet zeggen, ik ben geen Marokkaan meer... want ik ben nu Nederlander. Dat kan dus niet. Nee. De, de, het Marokkaanse koninkrijk wil altijd invloed op je blijven houden. Ja, hoe kun je dan verwachten dat mensen Nederlander zijn? Hoe kun je dan verwachten dat mensen uh, hun loyaliteit uh, hebben? Ik denk wel dat die mensen hun loyaliteit bij Nederland heeft. Maar ik vind het ook niet raar. Als Geert Wilders zegt mensen met een dubbel paspoort. kun je twijfelen aan hun loyaliteit. Ja, dat is niet zo heel raar.
3: Nou, daarover zei Jan Paternotte van D66 in die uitzending het probleem wat dat oplevert. Stel dat Laila uh, of een van haar kinderen... of van haar dochters bij het ministerie van Defensie zou willen werken... dan moet je een veiligheidskeuring door. Dat geldt voor heel veel banen in Nederland. En dan wordt aan jou gevraagd... Uh, heeft een buitenlandse mogendheid invloed op jou? En dan moet ze aangeven... nou, ja. Marokko vindt het van is. wel. Ja. Uh, ik heb zelf een collega in de Tweede Kamer... die uh, zat in een diplomatenklasje en die moest ook zo'n keuring door. Ja. Al zijn klasgenoten waren in twee weken klaar. Bij hem duurde het acht maanden. Ja. En als de klasgenoten keken dan van... ja. Uh, wat is er precies aan de hand? Waarom ben jij nog niet goedgekeurd? Dus mijn dochter zou er snel doorheen komen. Haar dochters niet. Terwijl die hier geboren zijn en geen Marokkaan willen zijn.
6: Precies. precies. Ja. ja, maar dat is, is serieus al problematisch. Ja. ja. Je weet hoe, hoe die, de, de Amerikaanse overheid is. Die, zullen, die, die, die willen ook, willen ze en weten, dat inderdaad al die mensen willen ze, willen ze op die manier vasthouden. En als ze het nood, noodzakelijk vinden, gaan ze je alsnog in de gaten houden. Weet je, dit is, je komt daar nooit vanaf, ze proberen je altijd te beïnvloeden. En dat is inderdaad problematisch, wat, wat hij hier zegt. Als je weet ik veel, bij de NAVO wil werken of bij de, bij de AIVD, nou, dan, dan zegt ze ja, sorry. Ja, nou
3: ja, sowieso bij de overheid volgens mij. het is een wonder ja. op zich dat Arieb en Marcouche en Abu Taleb het zo ver geschopt hebben in Nederland.
6: Wel, uh, wel wat betreft een dubbele paspoort, ja. Wat, ja. Betreft, wat betreft de lange arm van, uh, van Marrakesh. Of Rabat. Rabat lange arm van Rabat. Ja, nee, maar en, en, nou, daar, en dat is wel iets waar wat gedaan kan worden. Daar zou wel een, op zijn minst wat vaker een debat over gevoerd kunnen ja, worden. Ja, nou, er
3: is nu een soort van register waarin. Um, Mensen als uh, Laila Esroli uh, zich kunnen aanmelden. Andere um, mensen uit Marokko die af willen van hun uh, Marokkaanse nationaliteit kunnen zich ook daar aanmelden. En dan staat er in ieder geval geregistreerd, dus het minste wat gedaan kan worden. En uh, hopen dat dat nog um, voor een, een bredere discussie uh, zorgt. Waarin deze mensen hopelijk uiteindelijk van dat dubbele paspoort af kunnen.
6: Ja, want uh, kijk, Nederland uh, en, en, en iets ingaan tegen Marokko, dat is ook niet echt een dingetje, hè, geloof nee. ik. Het is allemaal wel, uh, allemaal wel uh, appeasement en uh, veel bukken en, uh, ja. en klappen. Dus je krijgt als, als Marokkaanse Nederlander, denk ook niet echt het idee dat, uh, dat, dat Nederland je erg goed gezind is, als je van je paspoort af wil. Of, of zelfs niks meer met, uh, met Marokko te maken wil hebben. Nee, de steun is niet Dan vanzelfsprekend, inderdaad. Nee. nee, terwijl die... Ja, ik, ik, ik had... Dat is al ergens 2014 of zo... hadden we een meisje, die was Marokkaans... ook op TPO en die heeft daar... een paar artikelen over geschreven en uh, filmpjes over gemaakt... Uh, die is daarmee gestopt. op grond van dat ze te erg bedreigd werd. Echt ze hadden kinderen. Hè? En nou goed, die schreef over, over Berbers en over de Berbe cultuur. Uh, en en nou ja, dat was iemand die, die zei. Ja, Marokkanen zijn absoluut een probleem. Dat is absoluut een probleem. Ik kom zelf uit die cultuur. Die legde dan uit wat dan uh, de probleempunten zijn. Daar zijn we even mee moeten stoppen, omdat het niet meer verantwoord was. Uh, maar dat meisje was was uh, op haar naam na en op haar zwarte krullen na door en door Nederlands. Die had gewoon een Brabants accent en die vier gewoon elk jaar carnaval. Weet je? Ja. En dan merk je dus hoe, uh, hoe door en door Nederlands je ook bent. Ja, het is onmogelijk om dat van je af te leggen. Want op het moment dat zij iets schrijft over Marokkanen, is het zo'n grote volkswoede, omdat ja, je mag je eigen cultuur niet verraden. Ja, nou, dan, ben je, dan ben je een Westerse hoer die haar eigen landgenoot verraadt. En ja. noem het allemaal maar niet op.
3: Ja, dat, ja. Is, dat, is het zo, dat is zo triest, Bert. Daar, 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 daar cool, kan ik zo verdrietig van worden. De mensen die graag willen, weet je wel, die hierbij willen horen, die gewoon Nederlander Precies. zijn, die zich Nederlander voelen. Dat zijn de mensen die alleen staan in de hoek waar de klappen vallen vanuit hun eigen gemeenschap. En daar is ook 30 jaar lang van weggekeken.
6: Precies, dat wil ik zeggen. Die ook nergens gehoord vinden, want dat zijn ook allemaal racisten. Weet je, dat is precies zo. Want dat zijn de mensen die je als eerste hoort als ze tegen een moskee zijn. Ja. ja, Dat is niet zo heel raar natuurlijk. Dat zijn mensen die, uh, die zelf... seculier zijn opgegroeid. En die uh, nou niet echt zitten te wachten... om in Nederland weer een moskee naast hun huis te krijgen. Met waar hè, elke dag... Uh, baardman zo rondlopen. rondropen. Ja, Marcouche dus is daar dat... een heel goed
3: voorbeeld van. Marcouche is, was een, een politieman in Amsterdam. Precies. Nu burgemeester van Arnhem. Maar in zijn tijd als politieman in Amsterdam... en ook als deelraadslid... heeft hij alles gezien... wat daar niet deugde aan die Marokkaanse gemeenschap. En heeft... Uh, wat willen doen, maar werd teruggefloten door de Partij van de Arbeid. Hetzelfde als Arjaan Hirschiali oh, nee. natuurlijk. I
6: mean, dat zijn voorbeelden te over. Precies wat je ja. zegt. Dus, dus dat zijn de mensen die, die daar het meeste last van hebben. Ja. Ik kan me toch niet voorstellen dat ik hier in Spanje als ik iets zeg over Nederlanders, dat ik dan word bedreigd door <laughs> Nederlanders. Dat ik me nou, het, wacht het, het, maar Bert, het,
3: wacht het, maar tot ze de TPO ja. podcast hebben geluisterd.
6: Nee, ja, precies. Nee, maar ik, ik, ik bedoel het is... De, 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 en dat, dat je dan weet dat het al zo lang speelt. Terwijl daar eigenlijk nog nooit überhaupt met een woord over is gesproken. Omdat het gewoon niet gaat. Omdat het, ja, het, het wil gewoon maar niet.
2: This is the TPO-podcast.
6: Toch nog
3: eventjes over de boa's en uh, IJmuiden. Want donderdagmiddag werd er een boa in IJmuiden het ziekenhuis ingeslagen. De ongewapende boa's zijn het uithangbord van de gezagloze overheid.
4: Drie boa's zijn gewond geraakt... na een confrontatie met een groep jongeren in amsterdam dorp. Nou, het ging dus gisteren mis in Beverwijk... toen een man fout geparkeerd stond. Hij werd aangesproken door twee boa's. En die man ontplofte. Hij werd zo agressief
3: dat hij op de boa's begon in te slaan. Nou, en toen een extra boa werd opgeroepen... Werd ook die
4: mishandeld. Alle drie moesten ze naar het ziekenhuis. Ja, wapenstok en pepperspray, daar uh, vragen wij al heel wat langer om. Dit om onszelf te kunnen verdedigen. Uh, en wat langer de tijd te hebben voordat de politie er is. Om toch die wapenstokken te pakken om afstand te creëren. Uh, aan dat soort dingen denken wij.
3: Dat dit geen exclusieve hobby is van tieners met een migratieachtergrond. Uh, in IJmuiden was het vooral blank Jongeren. Sorry. Ja, jongeren.
1: jongeren. jongeren. jongeren weg!
5: Hij pakt stokken!
1: Oh, moet je stokken?
3: Pak Hé, Kijk uit, hij pak stokken! Hij pakt stokken! Ja. Pak stok, ouwe. Ja, ik laat een stukje horen, omdat hier precies in zit wat het hele probleem is. Namelijk, de Boa's zijn ongewapend. Die willen een wapenstok en pepperspray, die krijgen dat niet. Ja. Dus worden ze aangevallen. Op een gegeven moment zie je ook op in het filmpje uit oh, IJmuiden, dat daar een politieagent... met een wapenstok aankomt... en weg zijn dat is ze. is allemaal weg in ja. één keer.
6: <laughs> Alle honderd. Echt één
3: agent met een wapenstok... en hop, weg zijn hop, weg, ja. Dus het is eigenlijk een soort van provocatie... om daar ongewapende boa's naartoe te sturen.
6: Ja... Ja ik, ik, uh, ja, ik vind het moeilijk. Uh, ik, ik, ik begrijp, uh, ik vind wel, uh, boas zijn inmiddels zeker ook in Amsterdam. En daar horen ze ook, uh, ook heel veel klagen, omdat natuurlijk veel uitgaansgeweld. En, en dan moeten die mensen dat maar oplossen. Boas zijn inmiddels een soort, soort steek naar uh, slaan schietschijf geworden. Uh, waarvan mensen toch wel weten dat ze niets mogen doen, dat ze niets terug mogen doen. Uh, dus je gaat je toch afvragen of het niet op het minst redelijk is dat boas zich verdedigen. Uh, kunnen verdedigen. Aan de andere kant, ja, ik zie toch veel, heel veel uh, online, eigenlijk alleen maar negativiteit over de gedachte dat boa's zich mogen verdedigen. Want ja, dat zijn geen agenten, maar boa's. En uh, ja, die zijn we toch allemaal bang dat ze snel hun macht gaan misbruiken. En als je, ge, als je ze bewapent, wordt het nog erger.
3: Ja. ja, er is voor allebei iets te zeggen misschien. Maar het, het, de gedachte is ook dat ongewapende boa's, die, die kunnen niks. En die, en die zijn ingezet met de gedachte dat de Nederlandse samenleving... Uh, nog de samenleving is uit de jaren 50.
6: Ja, en daar moeten we misschien maar gewoon mee stoppen ja. met dat denken. Ja. Misschien moeten we gewoon ook ophouden met boa's... en gewoon politiemensen gaan Nee, nou ja, Dat zou ook nog kunnen, ja. Dat lijkt mij een veel beter idee, want is, dat is wat je zegt. Het begon maar heel lang geleden met uh, stadswachten... Uh, en de bedoeling van de stad was, was toch een beetje... meneer uh, even dat papiertje opruimen en u mag hier niet fietsen.
3: Ja, Goedemiddag. ja agent. Ja, dat gaan we doen.
6: Ja. Ik sta ten gedachte dat je dan zei... nou, oh, oh, stadswacht, ik ga gelijk lopen... Uh, dat bleek toch uh, uh, al snel heel anders. Het bleek toch dat als je tegen iemand zei... je mag hier niet fietsen... dat ze hun meelvinger opstaken en zeiden... dat weet ik, Goedemiddag en dan weer verder fietsten. Ja, ja. Uh, maar dat is natuurlijk veel verder doorgeëscaleerd... naar boa's die typisch Nederlands... Uh, voor alles worden ingezet. Je mag blij zijn dat ze niet worden ingezet... voor het ontmantelen van druglabs en uh, dat soort dingen. Of het uh, ja. arresteren <laughs> van uh, zware criminelen. Want het is toch altijd een beetje... ja, ja maar goed, we hebben uh, te weinig tekort. Dus hebben we BOA's, wat niet zelden uh, mensen zijn... die uh, voortkomen uit een arbeidsreintegratieproces. Dat was althans met de Stadswachten uh, het geval. Uh, mensen die een verkorte opleiding volgen en ineens BOA's zijn. Uh, ja, misschien is dat ook best wel heel erg misgelopen. Dan moet je gewoon realiseren... dat die samenleving daar niet zo aan toe is. En dat als je iets wilt... dat je dan gewoon je gezag moet laten gelden. En daar heb je gewoon serieuze gezaghebbers voor op straat nodig. Ja.
7: TPO Podcast.
3: Hij is gratis, deze TPO Podcast. U hoeft er niet voor te betalen, maar het maken is niet gratis. Tijd, liefde en geld gaat er van onze kant in. En wat wij van u vragen is: welke waarde heeft de TPO Podcast voor u? Is dat 1 euro per aflevering? Is dat 10 euro in de maand? Is dat 100 euro bijvoorbeeld? Welk bedrag is de podcast uw waard? Dat bedrag, dat kunt u overmaken via de website tpo.nl slash podcast. Commentaar en suggesties kunnen naar info En we hebben er weer een paar binnengekregen, Bert.
6: Yes, ik telle 1, 2, 3, 4, 5. Sowieso. Zo, even kijken. De eerste is van Ralf van Mekeren uit Winschoten. Beste Bert en Roderick. Door jullie oproep in de podcast voor een extra donatie... ben ik gaan nadenken over wat dit geluid mij waard is. Ondanks dat ik al een TPO Plus abonnement heb... heb ik besloten 1 euro per podcast te doneren. Ik heb dus net 52 euro overgemaakt. Hij heeft waarschijnlijk 52 podcasts teruggeluisterd geluisterd of zo. Geweldig. Ik, ik wil graag mijn medeluisteraars aansporen om hetzelfde te doen... zodat er hopelijk in de toekomst meer podcasts mogelijk zijn. Ik kan namelijk niet meer autorijden zonder... Het zou mooi zijn dat een aantal onderwerpen wat langdurig behandeld kunnen worden, zoals identiteitspolitiek, geopolitiek, maar ook de gesprekken van Bert met Ronald van Raak en Roderick Velo met Pieter Omtzigt zijn mooie aanvullingen. Hopelijk helpt deze bijdrage daarbij Bert met zijn immer ongezouten mening en Roderick ongetwijfeld een van de beste journalisten van Nederland. Ja, zijn interviews en columns op RTL zijn ook een wekelijks hoogtepunt. Maken deze podcast tot een succes. Inmiddels luisteren bijna al mijn vrienden en familie naar jullie geluid. Ga zo door met vriendelijke groet, Ralf van Mekeren.
3: Geweldig, Ralf, dankjewel. En wat een dankjewel. goede gedachte is dat om gewoon inderdaad te zeggen: nou, oké, okay, een euro per aflevering. Daar Zoals. zijn we
6: heel erg blij mee. Dankjewel. Deze is van Roland Wiegers. Die is een beetje lang, maar, want, dus ik ga even iets inkorten. Al weken zit dit mailtje in mijn concepten. Ik heb hem dus na elke podcast wel een keer veranderd, of beter gezegd geüpdate. Uh, nu is al eindelijk de grote dag aangebroken dat ik jullie financieel kan gaan steunen. Hij is super blij met ons. Ik ben super blij met jullie. Ik kijk naar jullie beide uit week na week na week na week na week. Bert, je bent een kei. Roderick, je bent een van de laatste echte journalisten in Nederland. En volgens, in, volgens de dames in mijn omgeving super sexy. Zie je dat krijg je van op televisie zijn. En jongens kon ik jullie maar vaker dan een uur per week horen. Nou, wie weet in de toekomst. Mijn benieuwd of Bert dit heeft voorgelezen en die naar de eerste regels afsloot dat het te veel tekst was. Nou, ik heb een klein stukje uitgehaald. Vriendelijke groeten Roland. PS Roderick, wat is LinkedIn toch kut geworden, hè? Ja, Precies. Oh.
3: <laughs>
6: ja, dat is, uh... Bedankt, Roland Wiegers. Heel erg bedankt. Roland, dankjewel. De volgende is van jullie blik, en die ken ik. Uh, jullie blik, is een fotograaf, een hele goede fotograaf. En die maakt samen met een schrijfster, een hele goede schrijfster, een romanschrijfster. Uh, doen ze face stories. Volgens mij begon dat uh, op Facebook en tegenwoordig maken ze er boeken van. Uh, en dat is dat jullie maken foto's van iemand, van zijn gezicht. En uh, die schrijfster die stelt vragen en maakt er dan een verhaal bij. Ze hebben mij ook wel eens uh, gedaan. Uh, het was een heel mooi verhaal geworden met Dito Foto. Uh, uh, overigens, jullie blik is tweetalig opgevoed. En die spreekt ook vloeiend Spaans. Okay, zij zo. wel. Ja, zij wel. Zij en, wel. En,
3: um, want zij heeft Spaanse roots.
6: Zij heeft, ik, ik zei Spaanse roots. Althans, um, volgens mij is ze Joods en Israëlisch. Dus ik heb geen idee waar Spaanse roots vandaan komen. Uh, maar uh, ik weet in elk geval dat ze vloeiend Spaans spreekt. Ja. Uh, ik ken haar, en haar ook...
3: Ja, oh leuk, hartstikke leuk. Ik heb sinds um, half jaar of zo um, ben ik met haar in contact via de, uh, Facebook en uh, Twitter geloof ik.
6: Ja, leuk. Even kijken, ik zeg ook een lang verhaal. Ik ga even, even dus inkorten voor de beste Bert en Roderick. Wekelijks geniet ik van jullie allebei evenveel. De duidelijke verschillen tussen jullie maken het juist nog prettiger en afwisselender om te luisteren. Zeker in vergelijking met een aantal andere podcasts die ik ook luister. Uh, uh, even kijken. Uh, ja, ik denk dat ik de podcast sinds eind 2017 wekelijks luister. Uh, ik heb toen ook vanaf toen ook alles terug zitten luisteren. Vanaf 2018 ben ik TPO+ Plus lid voor 40 euro per jaar. Ik probeer anderen altijd te, van te overtuigen te gaan luisteren. En dat lukt me soms ook nog. Delen op Facebook levert me meestal slechts drie likes op, wat ik dan wel heel grappig vind. Not, omdat ik op andere posts wel krijgt. Men durft niet, ben ik bang. Of al mijn vrienden hebben een andere voorkeur. In elk geval, ik zou jullie graag twee keer per week... willen horen, maar ik begrijp dat het veel werk is. Uh, het is super om iedere dinsdag... weer een lekker moment te kiezen om te luisteren. En uh, Dank en heel veel... succes, vriendelijke groet, jullie. Uh, nou ja, uh, ik wou zeggen... kijk even op een... een face-stories. Uh, dat is... facebook.com /face slash uh, 1 Maar volgens mij... als je face-stories doet, een jullie blik... vind je het ook wel. Uh, of anders via juliblik.nl. Want wat ze maken is wel echt heel erg mooi. Ze hebben er echt al, even kijken, 200 gemaakt. 200 wow. mensen die ze interviewen. Ik geloof dat ze onlangs... Uh, 75, en dat was naar aanleiding van 75 jaar be bevrijding. Dat ging dan ook inderdaad weer over... Oh, dat uh, boek. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Precies. Ja. Maar ze, dat zijn echt uh, hele serieuze dingen. Dat is wel, volgens mij ook uitgegroeid tot een serieus ding. En, uh, ze hebben toen mij gedaan en uh, nou, ik zei nog van tevoren van ja, ik vind het, ik vind het allemaal prima, <laughs> reken er niet op dat je positieve comments krijgt. Maar er was toch uh, uh, ook, ook mensen die daar heel positief op, op ingingen. Dat is Omdat zij... Uh, wat ze neerzet is heel gebalanceerd. Het is ook een hele mooie foto's worden. Echt een, echt een uh, 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 indringende blik. Ja. Een, een, een indringend beeld. Uh, en die schrijfst die uh, haalt de juiste dingen uit. En daar maakt ze toch een hele mooie, uh, mooie tekst van. Hoe dan ook, uh, zij uh, is Sven. En onze dank is groot voor de uh, donatie. Zeker.
3: Jullie blik, dankjewel.
6: Even kijken. Uh, Eiken de Graaf. Ja, naam mag genoemd worden. Eike... Um, heeft een, een apart verhaal wat, wat goed terugslaat waar we het over gehad hebben deze uitzending. Hoi heren, mijn donatie komt eraan. Ik ben praktiserend homoseksueel en ik hoop dat jullie aandacht aan mijn mail geven. Ik heb zelf meerdere malen last gehad van bedreigingen, pepperspray, getrokken messen, etc. Nooit aangifte van gedaan, want dat heeft toch geen nut. Maar toen ik het overlijden zag van een kennis van mij in verband met geweld... Uh, weliswaar met jaren uitstil, dacht ik, ik stuur eens een mail. En hij linkt naar een verhaal, dat stond onder andere in het parool... en volgens mij ook ja. in de Volkskrant. Ja. Uh, nou, een Marokkaanse homoseksueel die daar ook voor uitkwam... Uh, en die is uiteindelijk overleden naar aanleiding van een epileptische aanval... omdat hij ooit een hersenbeschadiging heeft overgehouden... omdat hij nou ja, tegen zijn kop was geschopt, ja. Ja. omdat hij homo was. Ja. Door Marokkaan.
3: Ja, beroemd verhaal goed, deze week, ja.
6: En, en nou ja, deze Eiken de Graaf, die zegt dus van ja, voor mij is het een, uh, ja, iets wat ik wel even wil delen. Dus bij deze, uh, nou ja, en hij doneert ook allemaal leuk en aardig. Maar ik vind het wel belangrijk dat we dit nog even kunnen zeggen. Dan. Zeker, uh, zeker. Ik denk dat er heel veel homo's zijn die dat natuurlijk dat zich daarin herkennen. Ja. Het niet eens per se over Marokkaan over te gaan, maar uh, ja, het is wel, ik vond het ook een schokkend verhaal. Echt, echt, ja. Ja. Iemand die tegen de klippen op weet hoe, hoe vervelend... en hoe moeilijk het is om als, als, als Marokkaan uh, ja. overtuigd homo te zijn. Ja. Daar,
3: ja. Ik word er eigenlijk boos van dat uh, de goede gemeente er zo omheen draait al zo lang.
6: Het is gekmakend. Het is ja. ziekmakend. Het is iemand die, uh, die, die uh, denkt in 2020 wel te kunnen zijn zoals hij wil. Ja. Uh, en dat dus niet kan zijn. Die is gewoon vermoord... Vanwege zijn geaardheid. Daar komt het gewoon op neer. Ja, natuurlijk overleden aan complicaties. Maar ja, als je maar lang genoeg tegen je kop wordt geschopt... krijg je vanzelf gewoon complicaties die je niet meer overleeft. Ja. Kijk. natuurlijk wat, het is te ziek voor woorden. Ja. De burgemeester van Amsterdam komt niet verder dan
4: dit. Kijk, de norm moet heel helder zijn. En dat <laughs> is dat um, ongeacht je seksuele geaardheid... ongeacht je gender... Uh, moet je je in Amsterdam volledig vrij en welkom... en vrolijk kunnen voelen.
6: Ja, dat weten we. Ja. Maar dat kan dus niet.
3: Dat is een open deur, Femke Halsemaar. Dat kan niet in Amsterdam. Dat kan dus
6: niet in Amsterdam. En, en dat horen we, dit inderdaad horen we al 30 jaar. We zijn een soort tolerante stad. En, en we hebben elk jaar een gay pride en weet ik veel wat. Maar die tolerante... Als erop aankomt, is het dus niet en al nou helemaal niet in bepaalde culturen... waarvan we vinden dat, uh, dat ze goed moeten integreren. En waarvan we, uh, waarop we geen kritiek mogen hebben. Daar word je dus gewoon, uh, als homoseksueel, word je gewoon vermoord. Precies. Gewoon vermoord omdat je anders bent. En voor heel veel mensen is er geen hoop meer. En hoop
3: is overal <laughs> om ons heen aanwezig. Nee, dat is lekker praten. Dat zijn mooie one-liners. Oh. Dat is gewoon niet waar in Amsterdam.
6: Niet. Die doodgeschopte jongen heeft inmiddels geen hoop meer. En ik denk zijn nabestaanden ook niet. Maar gelukkig gepakt Femke het kaart aan. Want die zet zomaar een, een regenboogvlaggetje op haar Instagram. Als het erop aankomt. Ja. Zo, pak aan al had die homo geweld. Een, een vlaggetje ja. op je Instagram. Ja. Nou goed. Het is, het ik ga is, de laatste nee, voorlezen. Anders dan... Ja, uh, dan uh, kom. Ja. Robin Groenewoud, hallo Bert en Roderick, onlangs realiseerde ik me dat ik inmiddels echt voor afleveringen heb geluisterd zonder ook maar één cent over te hebben gemaakt. Jullie podcast luistert heerlijk weg en zodoende is het denk ik gemakkelijk ingeslopen. Zojuist heb ik een paar tientjes overgemaakt, heel goed. En moedig andere luisteraars aan om ook eens na te gaan. Hoeveel afleveringen zij inmiddels op de teller hebben staan? Nu het vakantiegeld weer is gestort, moet dat er toch vanaf kunnen, toch? Jullie nuchtere blik op zaken geeft mij de bevestiging... dat niet iedereen in Medialand elkaar napraat. En ik waardeer jullie geluid. Elke week kijk ik weer naar uit. Ga vooral zo door. Veel succes en dat we nog maar veel afleveringen mogen volgen. En Jeffrey Epstein didn't kill himself. Met vriendelijke groet, Robin Groenewoud. Dankjewel, Robin. Uh, iemand doneerde 500 euro. Die bedoelde ik eigenlijk. Ja, maar die, die, nee, die heeft verder niet gemeld Maar er was ook okay. iemand die mailde. Maar, die. maar iemand doneerde 500 euro. En die gaan we niet noemen. We weten wie dat is. Ja. Uh, maar goed, we, ja, wat kunnen we meedoen... dan onze, ja. onze oneindige dankbaarheid dat uit te spreken maar... Precies, ja, fantastisch. Uh, ik, ik, er, wij zijn er heel blij mee. Weet je, red ons. <laughs> red TPO Podcast, doneer 500 euro. Maar <laughs> nou goed, nee, om, uh, om even te zeggen: die mensen zijn, en dat heb ik bij TPO ook wel eens gehad. Ik heb wel uh, keer, twee keer 5000 euro gedoneerd gekregen. Wow. Van mensen. Dat waren wel mensen die zijn, dat zijn industriëlen. Mm -hmm. Dus ik, ik denk dat die, ja, die, die kunnen dat dan afschrijven op belasting of, of weet ik wat. Of willen hun winst drukken, maakt het verder niet uit. Het is, uh, donatie blijft een donatie. En dat is uh, uh, iets wat ik geweldig vind, dat mensen dat doen. Ja, dat is fantastisch. Uh, dus dus uh, als je geld over hebt, doe het vooral. Het hoeft ja. niet eens naar ons. Het zijn voldoende organisaties. <lacht> ja. Er zijn voldoende mensen die, uh, die uh, ja, van een donatie afhankelijk zijn. Ja.
3: Dank u iedereen. Wilt u ondersteunen worden van de TPO podcast? Dat kan met ideeën en suggesties mailen kan naar info@tpo.nl. En een financiële ondersteuning stellen wij op hoge prijs waarderen en doneren kan op tpo.nl/podcast.
5: This is us. This is our country. This is CNN breaking news. I believe that the president is literally an existential threat. Stop the hammering out there. Who's
7: got a hammer? Make America
5: Extreem
3: foute move van Democratische presidentskandidaat Joe Biden op de New Yorkse radiozender de Power 105 in de ochtendshow. Voor een miljoenen publiek van zwarte New Yorkers zegt Biden: Als je niet voor mij stemt, dan ben je niet zwart. Oftewel, als je <laughs> zwart bent en je stemt op Trump, kijk dan nog maar eens heel goed naar je huidskleur.
5: Komt-ie? You got more questions, but I tell you: if you have a problem figuring out whether you're for me or Trump. And you ain't black.
6: It don't have nothing to do with Trump. It has to do with the fact I want something for my community. I would love to see you. Take a party. look at my
5: record, man. I extended the voting racks 25 years. I have a record that is second to none. The NAACP has endorsed me every time I've run. The war, I mean, come on. Take a look at the record.
3: Yeah. The NW ACP, dat is een van de oudste zwarte burgerrechtenorganisaties in de Verenigde Staten. Yep. 1,3 miljoen zwarte Amerikanen hebben voor Trump gestemd in 2016. Dat, die zouden dus niet zwart zijn volgens deze Joe Biden. En dit zijn er twee van.
1: Well, first of all, you have mm. to understand when it comes to Joe Biden. If he uttered those words, that's what he truly thinks. Um, yes. I thought those words echo the sentiments of bigotry and racism coming from Joe Biden. He feel like black Americans... They can't think for themselves. But just because you black, it don't mean you have to vote Democrat. That's right. You know, you have your own mind. You can think for yourselves. And what Joe Biden and the rest of these left leaning liberals need to understand is that black people are not commodity. We can't be bought and sold. That's right. You're not going to do that to us. We're going to make up our own minds yes. and we're going to vote accordingly. And to to say to black America that if you don't vote for me, you're not black. Oh, how insensitive and offensive. He don't have a record. Right. He's been in government almost half a century. And he can't point to one thing that he's done for black America. That's right. What he can't account for is when he sat in the Senate and he referred to black people using the N-word. That's right. That's what he has to account for. You know, <laughs> let me take it a little bit further. Mm -hmm. Back in the day, you had ballers, shot callers, rappers, black rappers. Everybody wanted to be like Donald Trump. You name me one black man that everyone wanted to be like Joe Biden.
3: <laughs> ja, precies. Yeah. Ja. Je, je, her, je herkende ze natuurlijk. Aha. Diamond is ook. Ja, dit zijn Diamond is Dit zijn fans van, zwarte fans van. Uh, Donald Trump. Hij heeft er dus 1,3 miljoen. Uh, misschien wel. Uh, in november komen er nog wel een paar bij. Maar dit, was, niet dit, wel. dit is... Dit, wat vooral zo ergelijk is, is de arrogantie van ja. Joe Biden ja. uh, en de Democratische Partij. Dat als je zwart bent, dat je dan automatisch voor de Democraten stemt. Ja. En, als je, en als je dat niet doet, dan, is, dan deugt er iets niet met je.
6: Het is echt dat typische... Wat, ja, een soort, soort PvdA betuttelracisme. Ja, dat is het. Ja. Als ze dat zelf gaan doen, dan komt er allemaal niks voor terecht. Ja. Want als je in een zwart community leeft, ja, daar kom je er zelf natuurlijk niet uit. Heb je daar de slimme, rijke, blanke man? Heb je daarvoor nodig? Er was een... Eventjes,
3: pak het eventjes erbij. Er was in de Volkskrant stond er vanmorgen volgens mij... Uh, dit artikel ook. En uh, daar stond er iets heel grappigs weer bij. Want ik dacht, waar blijft uh, de sneer naar... Ja, hier heb ik het. Waar blijft de sneer naar Trump? Biden praat zich vast met uitspraak over zwarte. Dat is dus een stuk wat vanmorgen in de volkskant ja. stond. En dan gaat het heel lang over... natuurlijk over Biden. En dan op een gegeven moment... dan laatste Alinea. Gelukkig wel... President Trump heeft zelf overigens ook een hele track record... als het gaat om disqualificerende opmerkingen over zwarte en andere minderheden. Tijdens de campagne in 2016 noemde hij bijvoorbeeld de Mexicaanse immigranten verkrachters... en vroeg hij zwarte kiezers wat zij te verliezen hadden. Alsof dat racistisch zou zijn of zo, geen idee... Geen idee wat, wat, wat de volksland hiermee bedoelt. Later deed hij Afrikaanse dat... landen af als shithole countries. En zet hij, zei hij oh, tegen boy. de vier jonge zwarte vrouwelijke democraten in het congres... dat ze maar moesten oproepelen naar waar ze vandaan kwamen. Ook al waren het vrouwen, alle vier Amerikaanse staatsburgers.
6: Oh boy, ze ook allemaal oude gedebunkte koek ja, nog. Ja, ge, ge, precies oude gedebunkte koek nog eventjes uh, naar boven halen. Ja, Ongelooflijk. Elk, maar je hoeft dat er niet bij te zetten, hè? Dit is gewoon een artikel exact, over Biden.
3: Precies, dit is, gaat over Biden. Ja, als,
6: als dit Biden was geweest onder Obama, had er heus niet gestaan. Nou, Obama heeft zelf ook gewoon niks. Maar nu is Trump, is het gewoon ook een soort ingesleten dat, dat, er dan, dat je die de hoeden ook... Moet je even aan de haren maar maakt niet zoveel uit wat. Gewoon ja. een soort, het, is, met het is ook echt... Uh, ja, je kan dat gewoon echt teruglezen als, als dat er onder elk artikel staat. Staat er eigenlijk letterlijk, oh en overigens ben ik van mening dat Trump een slecht mens is. Ja. Dat er dan, echt standaard staat dat er dan onder. Ja. Dat dan anders anders ja, deug je niet als journalist nee, zoiets. Nee, je moet dat Het is niet compleet.
3: Nee, je moet toch context geven. Je hoort, daar hoort toch een context bij. Nou, die context die ze zeggen namelijk, "Ongelooflijk, kijk, Trump is, uh, is minstens zo erg. Ja.
6: Kom, en dan kom je ook met dit soort dingen aan. Ja. Wat er echt. Ja. <laughs> nou ja. Over, ja. over Trump gesproken,
3: uh, de, uh, de Amerikaanse president neemt niet alleen hydrochloroquine, ja. maar hij laat zich ook regelmatig
5: testen. Ik tested very heel positief in een andere zin. So, dus deze morgen, ja. Yeah, ik teste het positief voor negatief, right? Dus ik het hem. Perfectly this
6: morning. Meaning, meaning I tested negative. <laughs> ontzettend troll. Ja, ontzettend troll, ja. Die, die journalist, ook oh, kijk, ik begrijp het niet. Je ja. moet dan weer ja. een extra vraag stellen. Nou en dan kun je grijns zeggen, duh.
3: Ja, extreem ontspannen staat hij daar dan voor die... Uh... Helikopter nog eventjes wat vragen te beantwoorden en dan staat hij inderdaad te trollen met die journalisten die ja, ieder woord natuurlijk op een, op een weegschaal wegen van hem.
6: Precies, precies. Afgelopen
3: dagen was in Amerika het belangrijkste politieke nieuws naast Biden dat de president ondanks de negatieve uitslag van hem van de test geen mondkapje droeg bij een bezoek aan de Ford fabriek in Michigan. Dit is Wolf Blitzer van CNN.
7: Attorney General, thank you so much for joining us uh, this morning. You said uh, right here on CNN that if President Trump doesn't wear a mask... he'll be asked not to return to any undisclosed facilities in your state. Uh, is the president no longer welcome in Michigan? Well, I will say, speaking on behalf of my department and my office... that's right. That's exactly right. I mean, today's events... Were uh, extremely disappointing and yet totally predictable. Uh, and I will say that you know, understanding, of course, that his own doctor, Dr. Fauci, his own medical expert, recommends the wearing of masks in public enclosed spaces. The CDC makes that recommendation. Uh, in Michigan, of course, now that is the law en uh, in fact uh, a court just upheld that just upheld the governor's orders just hours ago uh, and even in Ford it is their own policy so the president is like a petulant child uh, who refuses to follow the rules and I have to say this is no joke I mean you just reported that 93.000 people have died in the United States
3: dit is dan een procureur-generaal die dat zegt over een president
7: ja.
3: New York Times die uh, <laughs> kwam met... een uh, voorpagina met ah, ja. namen van mensen die uh, waren overleden aan Co het coronavirus. Uh, ik de... vond dat
6: niet eens slecht trouwens.
3: Nee, ik vond het ook wel... Het Beetje pathetisch. Ja, maar... wel pathetisch. Um...
6: Maar aan de andere kant, weet je, ik vond het wel... Uh, als je zo'n grote krant bent...
3: Ja, het was nog maar nou... gedeelte, natuurlijk van de 100.000. Drie pagina's waren het uiteindelijk. Ik gaf dat de teller op 100.000 staat en... Ja, nee, het is uh, natuurlijk een, een ramp van grote omvang. zijn Precies. mensen die dat dan ook vergelijken met de grote griepepidemie in 2017, 2018. Maar di dit is zo'n event. Dit, uh, ja, dit kun je wel doen. Uh, je kunt Trump natuurlijk een hoop verwijten. Mijn idee is dat iedereen eigenlijk dit niet he goed heeft ingeschat. En dat Precies. we allemaal achter de feiten hebben aangelopen, ook in Nederland. En dat Trump dat ook heeft gedaan... Maar wat je vooral in de media terugziet, is voortdurend dat iedere dode is een dode op het konto van
6: Donald Trump. Precies, en er wordt ook echt gedaan van, van het is, het, 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 dit gebeurt in Amerika door Trump. En als Trump er niet was geweest, hadden we nul doden. Een dode. ja. beetje, beetje, beetje dat, wel ja, wat je zegt. Het is nou niet zo dat in de rest van de wereld het wel soepeltjes gaat. Nee. Met weinig doden. Maar het is echt ja, typisch, ja, typisch Trump. Ja, het is Trump, dus kunnen we er weer op los. Precies. Is het is allemaal, allemaal schuld van Trump. Alle doden, schuld van Trump.
3: Nog één keer die procureur-generaal van Michigan.
7: Hij is in een county right now waar over 100 mensen hebben sterven. Ik ben 20 minuten van hem in Wayne County, waar we over 2300 mensen hebben sterven. Dit is niet een joke uh and he's conveying the worst possible message to people who cannot afford to be on the receiving end of, of terrible misinformation and is very very concerning het gaat nog
3: nog steeds over Trump die daar dan in die Ford fabriek staat zonder mondkapje en dit is wat Trump er zelf over zegt ter plaatse tegen journalisten die daarna vragen.
2: was well,
5: of But I didn't want to give the press the pleasure of seeing it. So no, I had it, in the back area, I did put a mask Did you have the goggles on too as well, sir? I did. I had goggles. Goggles and a mask right there. So why would you not be and here? Here's another one. Why would you not be wearing it? Sir? Because in this area, Why would you, you not be wearing it here, sir? Uh, not necessary here. Well, everybody's been tested and I've been tested. In fact, I was tested this morning. But so it's, the, it's not necessary. But the executive they're wearing it. Uh, That's a choice. I was given. I was given a choice, and I had one on in an area where they preferred it. So I put it on, and it was very nice.
6: It put, very nice. Yes. <laughs> How? <laughs> <laughs> so, oh, He? Ik vind wel dat hij een beetje een punt heeft als president van de Verenigde Staten. Moet je dan met een mondkapje op gaan lopen? Ik wil...
3: Nee, precies. Bovendien laat hij zich voortdurend testen, tenminste, dat zegt hij. Uh, ja, Oké, okay, maar het punt is: het was zo'n enorm event zo'n groot media-event, dat hij daar liep zonder mondkapje.
6: Verantwoordelijk. Pathetisch is het enorm.
3: Ja. Het is heel triest. De 110 miljoen volgers van deze man, Donald Trump, onder wie Bert Brussen en ikzelf. <laughs> Die waren bijna hun bron van hilariteit en serieuze mededelingen kwijt. Uh, als een Amerikaanse nieuwspresentator haar uh, zin had gekregen. Het gaat om Mika Brzezinski. Uh, zij presenteert smorgens de ochtendshow op de tv zender MSNBC. Samen met haar man Joe Scarborough. En zij twitterde dat zij een gesprek had gehad met Jack Dorsey, de baas van Twitter. Waarin zij de baas van Twitter had gesmeekt Donald Trump van Twitter te bannen. We hebben het hier dus over een nieuwsmevrouw die oproept tot censuur. En voor 110 miljoen volgers denkt te moeten beslissen dat wij het voortaan zonder de mededelingen van de Amerikaanse president moeten doen.
6: Ja, en dan vooral waarom? Ja. De reden dat ze daartoe oproept. Want die is namelijk persoonlijk.
3: Laten we even luisteren naar deze Mika Brzezinski:
7: Donald, you're a sick person. You're a sick person and that you won't even wear a mask to protect people from your germs. But the germs you're spreading on Twitter, first of all, Twitter, you shouldn't be allowing this and you should be taking these tweets down and you should be ashamed of yourself. You'll be hearing from me on this. this is BS. But Donald, you're a sick person. You're really a cruel, sick, disgusting person.
3: <laughs> Dit gaat dus over de Afrikaanse president. Dit is een vijandschap... tussen Trump ja. en, en dit presentatieduo... dat al drie jaar loopt. We hebben al eens eerder... Uh, laten horen dat Trump dit programma... S morgens kijkt en dan twittert over dat programma... en dat de presentatoren die tweets dan weer... voorlezen. Het, het is al drie jaar oorlog... en de laatste escalatie, deze escalatie... gaat dan over een tweet van Trump... waarin hij verwijst naar de dood van de medewerker... van Joe Scarborough, haar man dus... twintig jaar geleden, toen die voor de Republikeinen... in het congres zat. En die stagiaire die werd doodgevonden in zijn office... Yeah. Uh, ze zou oh, het zou om een on, ongeluk gaan, maar Trump twitterde feintjes dat het onderzoek naar de dood heropend zou moeten worden. Uh, en dit is de reactie van
5: Joe Scarborough. Mr. President, I ask that you get checked out. <laughs> I ask that you take a rest. I ask that you take care of yourself. Maybe let Mike Pence run things for the next week. You're not well. The intern's death was determined to be an accident. An autopsy found she passed out, striking her head on the edge of a desk. There is no doubt that the head injury is the result of a fall, rather than a blow to the head by a moving object. You don't understand the pain you cause, you cause to families who've already lost a loved one.
6: Ja. Ja. Nou, daar heeft u gelijk in. Maar er is natuurlijk... Totaal bizar verwoorden dat sindsdien uh, dat zo'n hekel heeft gekregen... aan de Amerikaanse president, terwijl ze wel gewoon in de journalistiek werken. Je gaat dat toch niet persoonlijk, dat, dat kun je toch niet vermengen? Nee.
3: Ze waren ooit vrienden met Trump, maar sinds hij president is... heeft hij een hoop vriendschappen verloren. Ja. Um, dit is de optelsom van het dag in, dag uit aanvallen jennen... van een president die gewoon een straatvechter is... Hij is niet netjes. Weet je, hij is niet presidentieel. Hij, dit is wat je krijgt. Exact. Dit, dit is wat je krijgt als je meer dan drie jaar lang... de smerigste dingen over Trump beweert. En hij slaat gewoon terug. Exact. Onder of boven de gordel. Hij slaat terug. Uh, de president gaat niet vrij uit. Maar de pers en dit weet hij al helemaal niet.
6: Nee, je kan niet aan de baas van Twitter persoonlijk gaan vragen... Of die uh, uh, eigenlijk het grootste Twitter-account ooit, dus, en, dus, en de belangrijkste man van Amerika, of je die even wil censureren, omdat je daar zelf als anker een probleem mee hebt. Juist. Dat is gewoon, dat is niet kosher. Ik begrijp ook niet helemaal bij welke zender zit zij? MSNBC. Oh, oh ja, oké.
3: Okay. Nee, maar ze, ze, ze hebben dit vaker gezegd. Ze, ze, hun ochtendshow gaat elke ochtend over Trump en hoe schandalig het is. Dat is sowieso de hele gang van zaken bij de Amerikaanse ja, media. Ja. De verontwaardiging, daar gaat het om. En zij zeggen dan: ja, het is onverantwoord dat deze man uh, twittert, wat hij allemaal twittert. Uh, dat is gevaarlijk voor de staat en voor de burgers en voor de wereld, et cetera. Ja. Weet je wel. Dus, daarom, dus ze trekken het argument vast breder. Maar inderdaad, klopt wat jij zegt. Weet je, het, 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 is, het komt allemaal voort uit een enorme persoonlijke veten tussen deze mensen.
6: Nou ja, ga dan weg uit de journalistiek. Ja. Weet je, dan kun je dat persoonlijk doen. Ja. Maar dit is iemand die, die bedoelde... Hey, dat ze met Jack Dorsey persoonlijk kan spreken is vanwege haar werk.
3: Ja. Het,
6: ja. Je gaat je toch afvragen wat die Jack Dorsey dan moet hebben gedacht. Ja, ja. Dat, die denkt natuurlijk ook van, uh, wat, wat heb ik nou uh, ineens om een fiets hangen? Ja, hoe kom ik, ik die... hier vanaf. Hoe... Precies. Ja, ja. <laughs> hoe, hoe ja. maak ik hier uh, op zo vriendelijk mogelijk wijze snel weer een eind aan? Ja. Ja. Want die heeft al uh, ongeveer een miljoen keer gezegd dat hij dat niet gaat doen. Nee. En dat er uh, ja, uitzondering wordt gemaakt voor de president, omdat het nou eenmaal de president is. Ja. En uh, de, het censureren van de president is een beetje ook het eindigen, eindigen van, je, van je democratie. Uh, als je, uh, weet je, dat, dat kan ja, dus gewoon nee, niet. Nee, maar het is ook het einde van Twitter gewoon wat ik doel, uh... Ja, dat, is, dit, dat gaat gewoon niet. Nee. Nee. Hebben we nog nee. iets over Obamagate? Uh, ik niet. Oh, ik nee, ook niet echt, maar ik las uh, in NSC in een van de essay van, uh, van Bas Heijnen ja. uh, over, over uh, complotdenken. Op zich een heel leuk essay, maar goed, dan wordt Obamagate ook meteen onder complotdenken gestrooid. Uh, en, ik, en dat vind ik raar, zeker in een krant waar ze uh, eigenlijk alles over Rusland en uh, Russia collusion direct voor waar aannemen. En ik begrijp, ik begrijp gewoon niet waarom Obamagate nu ineens zo wordt genegeerd. Waarom ze daar zo ontzettend spastisch op reageren. Het is toch niet zo dat het helemaal geen enkel bewijs is of zo?
3: Nee, ik denk dat er onvoldoende bewijs is. Dat is één. En twee, denk ik dat het natuurlijk een hoop mensen niet uitkomt. Um, en wat ik vooral op televisie zie en ook in kranten lees is dat... De reden, de, of de, de, de zogenaamde reden die Trump zou aanhalen om dit nu te doen, dat is namelijk om de aandacht af te leiden ja. van zijn uh, mislukte aanpak van de coronastrijd. Daar en, gaat het de hele tijd over. Ja, daar gaat het de hele tijd over. Dus, dus ze stappen over de feiten voor zover aanwezig heen en gaan dan uh, duiden dat hij wil het niet hebben over zijn eigen falen ten aanzien van corona.
6: Ja, nee, maar goed, je kan, maar de, it, ik, ik bedoel, ik, dat begrijp ik. Maar als je erin duikt, ja. het is het niet zo dat er, dat er nul aanwijzingen zijn of zo. Nee. Of, en, 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 en er zijn toch, ik begrijp gewoon niet waarom, waarom ze daar omheen lullen. Sterker, er is, er is
3: heel veel aanleiding om juist wel te gaan kijken.
6: Ja, en ik vind, als je dan, als je dan zegt, nou, het is allemaal gelul en, en, en complot, denk ik, is prima. Maar ja, dan had je dat ook moeten zeggen bij, bij de Russia-collusion. Ja. Dat was toch, uh, toch wel iets hysterischer uh, werd, dat, uh, werd dat gebracht. Nee, ik snap dat je zegt van ja, als alleen Trump het roept... Uh, ...Obama Gate... Dat je, niet, dat je daar niet meteen op, op in hoeft te springen. Maar hij roept het niet alleen. Er zijn echt voldoende aanwijzingen die je gewoon openbaar kunt nalezen. waardoor het, En bovendien, we weten toch dat uh, uh, dat verhaal van die FBI-agent gewoon, was, gewoon, was oh ja. gewoon een framing. Ja. is gewoon echt hele serieuze dingen zijn heel serieus misgegaan.
3: Ja. Nee, maar er is nog wel een hoop onduidelijk. Maar ik zou zeggen, dat is dan de taak van de journalistiek om dat uit te zoeken. Ga, ja. ga er achteraan. Maar bij, bij Bas Heijnen ook niet, geen feiten erover?
6: Nee, Bas Heijnen. Maar goed, dat is Bas Heijnen daar niet van. Maar Bas Heijnen was echt van... Nee, die, die kwam meteen inderdaad met, uh, met... Nee, ja, maar dat is Trump is een complotdenker... en die doet dat om de aandacht af te luiden. Precies wat je zegt, inderdaad. Want, want, uh, want het komt er nu niet goed uit. Maar echt dat ik, dat ik dacht van... krijgen we nu toch krijgen in NSC, Waar het toch... Nou, als het over Rusland gaat... Ja. hoef je niet echt met 13 feiten aan te komen... zal ik maar zeggen.
5: TPO Podcast...
3: De bonusquote is afkomstig van Brian Shelter van CNN. Het enige wat CNN en MSNBC nog kunnen melden aan nieuws is hun eigen verontwaardiging. Het gevoel, de, de moraal van de presentatoren, dat is wat deze zenders als nieuws brengen.
5: What will historians say about this moment? How will history books record this time? I think the history books, decades from now, will grapple with a lot. They're going to grapple with the differing death rates from country to country, the deadly differences between early safety measures and delayed responses, the unequal treatment of vulnerable populations like nursing home residents. Historians are going to look back at late February and early March, and they're going to say, what were they thinking? Who was in charge? They will sift through old tweets, and they will see who was in charge. They will see President Trump. They will see that Trump waded deeper and deeper into disinformation and distraction as the death toll rose. The History books will show that the president modeled worst practices instead of best practices. He flouted safety guidelines this week and refused to keep his mask on, even at a manufacturing plant where it was required. Historians will show that the president undermined his own government by downplaying the threat and by hyping unproven solutions.
6: feiten.
3: En nul feiten. Goed. Tot zover aflevering 175. Wij bedanken iedereen die deze week gedoneerd heeft aan de TPO Podcast. Dat kan anoniem, dat kan ook met naam en toenaam. In dat laatste geval laat het ons vooral weten in een berichtje. Ons adres is info.tpo.nl Financiële ondersteuning kan op een aantal manieren. Kijk op tpo.nl slash podcast. En wij zijn terug dinsdag 2 juni. Heb een mooie week en tot dinsdag, dan is je haar alweer een stuk gegroeid.
6: Ja, dat is het, dinsdag is het alweer zoals het was een beetje.
5: TPO Podcast. Bert Groesen, Roderick Belo, Ranting and Reason. Is this true? Yes, it's true.